0: 始まりました。22時40分です。はい。本日は6月の24日。時刻は22時39分です。さっき40分で言ったのに39分ってですね、時計見たらそうでした。ちょっとね、20分から始めようと思ったんですけども、ちょっと、ノリ的にちょっとね、ちょっと熟成させた感じです。まあ、そんな感じなんですけども、今日はタイトル通り、こういよいよこうあの昔から探してた、昔幼い頃に読んでこう、ちょっとね、トラウマ軍っていうような、ね、感じになった、昔の怖い方怖い話の本。中岡俊哉著幽霊を見た。というね。これを古本で手に入れたので、この話をしていこうという、そういう回です。心霊回ですね。今日は心霊の話。決して一人では聞かないでください。なんていうふうに書いてありますけど、別に大丈夫です。一人でも。多分。まあ何かが起きるかもしれないですけども、特にね。まあ私はもう別に幽霊とかそういうのを信じてもいないのにこういう怖い話をよくしてるというようなそういう人間なんですけどもまあ今日もそんな感じでやっていきたいと思いますインスタントコーヒーを飲みますそして片割れにあの塩が持ってありますもしもの時に備えて塩を持ってありますもちろん嘘ですけども結構まあこの幽霊を見たという本なんですけども、ま、半分くらいまで一応読んでみたんですけども、結構あれですね、なんかあんまこう記憶にないというか、こんな話あったんだみたいな感じで、割になんか全部、自分では全部読んだかなと思ってたんですけども、そうでもなかったのかななんて思ったりして、あと、あるいは、あの、本当に子供だったんで、幼かったので、まあ、読めなかったという可能性もありますね。多分漢字とかで分かんない感じいっぱいあったと思うんですよ。これ基本的にまあ、そんな、小学生だとか、まあそれ以前の幼稚園だとか、そのぐらいのね、子供向けの本ではない、どっちかというと、まあ大人向けの感じではあるので、まあそれが、そういうわけなんで、まあ結構ね、読めない話もまあまああったんじゃないかな、というふうに思ったりしますね。私はまあ結構あの、割とその漢字とかそういうの読めるようになったのが結構早かったんですけども、まあそれでもね、この完全に大人向けの感じなんで、まあ、読めない話もまあまああっただろうな、なんていうふうに思ったりしました。まあ、そのような感じなんですけども。まあ、これ、この本、まあ、階段が89は入っているというね。まあ、ちょっと微妙なところですよね。筆頭線百100は入れなかったんだという感じなんですけども。まあ、あれなんですよね。まあ、一応まあ実話という手で、手でっていうね。そういう本なんですけども。まあ、この冒頭の前書きを読むと、この本は創作された階段は一本も入っていない。全て実際に起きた恐ろしい話ばかりを集めたものである。私の信念は、恐ろしい話は事実でなければいけないし、事実ほど恐ろしいものはないのである。皆さんの体験をお知らせください。1976年7月、中岡俊市は、というふうに書いてありますね。まあ、動きよくわからない信念ですけども、恐ろしい話は事実でなければいけないっていうね。まあ事実だと怖いですよねっていうね。まあ、創作っていう風うに最初から言っといてね、あんまこう真面目に聞く人はいないと思うのですね。いないと思うんでね、まあ確かに、それはそうだろうな、なんていう風に思ったりしております。まあ、この中岡俊也という人はよく知らないんですけども、確かなんか昔のね、古本とかのなんかその怖い話の、それ系のね、心霊物の本だとね、かなり名前を見るような気がしますね。まあ、そ、とはいっても私あまりそんなに詳しい感じじゃないんですけども、でまあ、これね、まあ、ざっと読んでみると、こう、結構不思議なのが、まあ、その内容怖いか怖いくないかは置いといて、結構その、まあ幼い頃に読んだものであるということで、なんてうか、これを読むことによって、こう、ね、昔の記憶みたいなものがいろいろ蘇ってくるような、そういうところがありますね。まあ、本当にこう、幼い頃に、こう、いた、なんかその近所のね、おばさんとかの顔がなぜかこう、浮かんでくるっていうのはね、なんか全然関係ないんですけども、なんかそういうようなね、ちょっと、普段自分が忘れてるようなことを、なんかこう、何から、何らかの刺激によって、こう、思い出させられるみたいな、なんそんなところがあったりしますね。で、まあ、この、この嘘で結構ね、この本の差し入れが怖いという話をまあ、何回もしてるんですけども、ね、これも結論から言うと、そんなでもなかったなっていう、のがやっぱありますね。なんか自分の想像の中の、その、絵と、記憶の中の絵と、やっぱりこう違う、ちょっとね、違うというか、多少なんかこう、イラストっぽい、まあ漫画っぽいっていうようなね、そ,そういう感じっていうのがね、割にあったりして、まあそれを言っちゃおしまいよ,まいよって感じなんですけども、まあでもそれでもまあこう、ものによってはね、これはこいつはかなりね、恐ろしいななんていう、そういうものがあったりしますね。まあ、これが、あのね、子供が見てたりしたら、確かにまあ、ちょっとね、忘れられなくなって、それ当然だろうみたいな、そういうところがあるんですけども。でも結構あれですね、あの、終わりの方とかにね、結構ね、あの、有名人の体験談みたいなのが結構ありますね。なんか、最後の最後でなんかこれちょっと話が足りなくなったから追加したのかなって感じなんですけども。なんかね、アン・ルイスだとか、安倍静江、歌手の安倍静江さん、志賀太郎、長戸博之夫妻とか、その辺の結構そうそうたるね、メンツの有名人が、あと宮山昭博とかね、そういうな感じの、結構なね、数の有名人の怖い話が、体験した怖い話がね、載ってるんですよね。で、その中にあの、青谷のり子の話があって、で、なんか、これね、なんか、見たことあるなと思ったら、あの、よくね、その、阿波屋ノ子が、こう、幽霊を見たっていうね、話を、そう、稲川淳二がしてたなと思って、何かでね,ね、聞いたことあるなって思ったんですよね。結構、いろんなところで、そう、ね、ネタがね、こう、いろいろ、使い回されていくというかね、まあ、そういう感じ、まあ、あるリム、まあ、そういうふうに、本当にまあ、そういう体験をしたのかな、なんていうふうに思いますね、そうなると。阿波屋ノ子っていうね、ブルースの女王っていうね、別に音楽、これブルースなのかなっていうね、そんなことをね、たまにこう言ってる、なんか音楽に詳しい人のことを、ね、見ますけども、確かにそうだなって思いますね。で今、あの音楽に詳しい人どうのこうって言いましたけどもあの、思い出しました。あの、中島ラモーがなんでこう、綾瀬典子みたいな音楽がブルースって言われてるんだろうみたいな、そんなようなね、エッセイをか書いてたことをね、ふとね、思い出しました。まあ、全然関係ないんですけどもね。まこの本の中で、まあ私がねこ何度も話してますけども、一番怖い話、私のトラウマになったと言えるようなね、そういう話があるんですけども、それもちゃんと入ってました。そういうわけなんで、それをね、ちょっと今日はの読み上げていこうかなというね、ふに思ってますま。そんなに長くないんですよ、これは。ほんで、まあ短編のすぐ短い、2ページぐらいなんで、すぐ終わるんですけども、まあこれ読み上げるのどうなんだっていうね、著作権的にどうなんだって話もちょっとあるかもしれないですけども、まあよくわかんないんで、読みますね。これがねあの、首吊りの部屋っていうタイトルなんですけども、首吊りの部屋ですね。首吊りの家っていうとあの、ポール・セザンヌの絵のタイトルになってますけども、なんかあれも変ですよね。なんで家に首吊りの家なんていう名前がついてるんだっていう。実際、そのね、あの、話出てますけど、あのポール・セザンヌの絵,の絵に描かれたその首吊りの家で首吊りがあったかというと、別にそんなことはないというね、そういうことらしいですね。まあ、それだけなんですけども。座り直します。で、こうインスタントコーヒーを飲みます。はい、じゃあ、首吊りの部屋、ちょっとよ読みますね。読み上げますね。皆さんにぜひ、こう、感じてもらいたいと。これは多分ね、この中で結構、やっぱりね、今読み直してみても、中ではかなり怖いう話にありますね。えー、タイトル、首吊りの部屋。これあの、最初になんかあの、あらすじ、あらすじというかね、なんかちょっとね、短い、なんて言うんだろう、こういうのちょっとね、内容を説明するような、短い文章があるんですよ。これがですね、あの、ギャー連れの記者がものすごい悲鳴を上げた、そこには、てんてんてんっていうね、なんかちょっとこれ、これがちょっと笑っちゃうんですけども、まあ、そのかつて普通に読んでいきますね。えー、<笑>うーん。私たちはその家の入り口に立った時、思わずうめき声を上げた。中に入る前から強い冷気を感じたからだ。玄関は釘付けにされていたので脇へ回り、崩れかけた雨戸をこじ開けて中へ足を踏み入れる。家の中は壁臭かった。内部は崩れかけた戸の隙間から差し込む光で、もんやりと明るかった。私たちは手にした懐中電灯で足元を照らしながら、あたりをうかがった。一階は、部屋が四つに、台所と風呂場、便所があり、かなり広い家であった。さすがに障子は外れ、壁は剥げ落ち、その荒れ方は凄まじかった。二階への階段が廊下の隅につながって見えた。すでに傾き、風雨に崩れ落ちた壁土が、所々にこびりついている。外れかけた踏み板を注意しながら上へ上がると、六畳と四畳半の二間が続いていた。天井板は剥がれ、屋根裏が覗いている。そこから風がひんやりと吹き込んできた。畳の上に、砂がぶち、ぶちまけられたように散乱していて、歩くとジャリジャリと不気味な音を立てた。神経を逆なでするような嫌な感じだった。幽霊になって出てくる女が首を吊ったのは、六畳であったという。私はその六畳間に座り込んだ。そして、昼間聞いた近所の老人の言葉を思い出していた。確かに幽霊は出るよ。あの家には女の恨みがこもっているんだものな。うん。幽霊を見た人は何人もいる。わしだって二回見ている。白っぽい着物を着た女が庭をふらふらと歩いているのと、青白い女の顔が二階の窓から覗いているのをな。同行の記者は落ち着かないらしく、やたらとタバコを吹かしながら、部屋の中を歩き回っていた。だんだんと重い苦しい空気になってきた。午前二時を回った。だが、霊体らしいものはもちろん、ラップ現象も起きなかった。おかしいな。そんなはずはないのに。私は強い霊気を感じていたので確信は持っていたが、それにしても遅すぎる。私、私は腕時計を覗いた。その時だった。パチン。大きなラップ音がした。午前2時50分だった。バリバリバリ。ラップ音が続けざまに起こった。と同時に、まず記者がすくみ上がり、手足はもちろん、指も言うことを聞かなくなっていた。続いて、私も動けなくなった。悲しり現象である。二人とも目は動くのだが、手足の自由を奪われ、声も出なくなってしまったのだ。やがて、ギシッギシッという、階段を踏む音が聞こえてきた。それは登ってくる音ではなく、降りていこうとだった。ピチャピチャピチャ。絵画からはっきり水の音が聞こえてきた。と同時に、女の人のすすり泣くような声が聞こえてきたのである。家の中には私と記者の二人しかいないのだし、水の音や女のすすり泣きの声など、起こるわけはなかった。と、私たちの目の前は白い人の影のようなものが、スーッと通り抜けていった。キャー記者がものすごい悲鳴を上げた。目の前の壁に、首を吊っている女性の姿が、はっきりと浮き出るように見えたのだ。女性は苦しそうに目をギョロッと向いていた。そのすさまじい行相を私も震えながら見つめていた。パチン大きなラッポンとともに、女性の霊体がスーッと消え、金しりになっていた私たちの体も自由を取り戻していた。と、まあ、こういうふうに話なんですけども、まあ、ちょっとすみません、途中ちょっと笑いそうになってしまいましたよ、これ。<笑>まあね、こういうね、これ怖いのはね、私がね、その幼い頃ね、怖いと思ったポイント、まあ、廃屋にまあ、幽霊、ね、そこでまあ、亡くなった女の人に幽霊が出るという話なんですけども、まあ、途中でね、まあの、近所の老人の言葉として、わしだって二回見ている。白っぽい着物を着た女が庭をふらふら歩いているのと、青白い女の子が二階の窓から覗いているのだってい、ね、これがなんかね、私はね、子供の頃怖かった記憶があります。っていうのも、あの、ね、庭をふらふらと歩いてるってね、まるでなんか生きたい人間のように振る舞っているっていうのがなんかね、かなり怖いんですよね。2階の窓が覗いているってなんか、ちょっとね、なんか実体がありそうなその幽霊っていうかなんかそれもね、ちょっと矛盾しますけども、なんかね、不気味なんですよね。で、私のね、この想像するその、庭をふらふらと歩いてるってね、まあ大体幽霊出るのって、ね、闇の中とかね、夜ですけども、なんか昼間ね、そういう感じでね、大っぴらに幽霊が出てくるっていう、そういうのあったらね、その想像したらなんかすごく怖くなったっていうね、その幼い頃のね、記憶があるんですよ。ちょっとこの言葉で説明するのは難しいんですけども、なぜですね、昼間出たり、まあそういう、はっきりとね、そんな感じで出てくる幽霊は怖いかというと、なんていうんですかね、やっぱこっちのまあ聖者の世界に普通に干渉してきそうな、ね、恐怖っていうんですかね、やっぱ、まあ境界線を越えてこっちに来そうな怖さっていうんですかね、こ,こちらが、ね、こう、目を背けてもなんかそこに存在していそうなっていう、なんかねそういうところの恐怖だと思うんですよね。まあ、今、大人になってから、まこういう風に説明してみると、そうじゃないかという風に思うんですけども、これがね、なんか怖かったんですよね。あと、もう一つですね、あの怖いポイントとして、あの途中でね、あの、やがてギシッギシッという、階段を踏む音が聞こえてきた。それは、登ってくる音ではなく、降りていく音だったっていう。ここですね。あの、自分たち2階にいて、でまあ、ギシッギシッって音がするんですけども、その下からね、上がってくるなら、うわ、こっち来るって感じですけども、それから降りてくる音っていうね、降りていく音っていうね、じゃあさっきまでここにいたのかっていうね、そういう感じの恐怖っていうのは、割となんか、これはね、こういう話ってなんかもう、いろいろ怖い話ありますけども、そういうのはあんま聞いたことないような気がしますね。大抵ね、こちらの方にやってくるっていう、そういう恐怖なんですけども、ここではね、あの、降りていく音が聞こえるっていうね、これもやっぱりなんか子供の頃ね、すごく怖かったんですよね。なぜか。大体今、こちらに来るっていうのであれば、なんか少しね、こう身構えるというか、そういう感じとかあると思うんですけども、それが降りてくるとっていうね、なんか問答無用な感じっていうんですかね。お前がどう思うとね、どういう風に捉えようと、確かにそこにいるんだっていう、なんかそういう感じなんですかね。こちらの事情を一切侵略しない感じで、こう、幽霊が存在するっていうような、多分その感じだと思うんですけども。そうですねそういう感じの怖さを私は感じたと。で、まあ、あとは、まあ、あれですよね、よくあるというか、スーッとね、こう、人影が通り抜けていったと思ったら、目の前の壁に首をつってる女性の姿がはっきりと浮き出るように見えたのだっていう、あれですよね、まあ、これですね。まあ、これ、まあ、普通に出るというのはあれなんですけども、やっぱ差挿絵の恐ろしさというものが、ね、非常に大きい、そう思います。まこれ、皆さんにね、お見せできないのはね、ちょっと惜しいんですけども、やっぱりね、あの、あれですよね、この、今になってみると、僕、その想像の中ほどではないんですけども、やっぱり恐ろしいは恐ろしいですね、これは。えー、オさん、幽霊、絵体の知れないものが結構な確率で女として描かれるのが気になります。確かにそうですね、これ本当に大昔からご幽霊イコール女っていうような、そういうところありますよね。あの、有名なあの丸山王郷の,の幽霊画っていう、ね、ありますけれども、あれも、あれもっていうか、本当に今、江戸時代かなんかの幽霊画って、まず女ですよね。女以外で化けて出てくるのとか、まあ大体あの物士とか、そういうまああの、ね、殺された人っていうか、そうう血生臭い感じの、ね、人物っていう感じになりますけども、女性というのはなんかこう意味もなく<笑>、幽霊にされてしまうっていう、そういうところはあったりしますよね。やっぱりこうなんか昔は本当にこう人権というものがこう認められず、物みたいなのを使われてたから、そういうところに対する、なんていうんですかね、こう、そう後ろめたさみたいなその男たちの後ろめたさみたいなものがその幽霊というものとして形をとって現れたのかなっていう,そういう文化の中でっていうふうにちょっと、ね、今そんなことをね思ったりしましたね確かに幽霊がイコールね女性ですよねほぼ女性ですよねえ体の知れ目のイコール女っていうね何なんですかねそこ男の思ってるなんか潜在的なそういうなんかねあれが出てるのかっていうんですかねそういうこのね、話もね、女の人ですからね、この首吊る部屋というのも。で、まあ、他の話もね、まあまあね、まあまあね、女の、ね、女性の幽霊っていうのがやっぱ多いですね。なんか本当に。結構なんかこう変なんですよね、この変っていうか、変わった話も結構ありますね。なんか妙にね、あの、官能小説みたいな、ね、やつもあるんですよね。こんなの俺は子供の頃読んでたんかいっていう、ね、気もしてしまうんですけども、なんかね、妙にその、まあ、日比谷公園でアベックがね、こう、イチャついてたらなんかそこにこうやむ気持ちがやれた女の幽霊が出てきたみたいな、そんな話もあるんですけども、も本当にアベックってことを使ったなって感じですけども、そういう感じでね、なんかこう、女がね、そういう役割を担わされてるっていうのはありますね。まあこれ、挿絵の目は話に戻りますけども、その首吊りの部屋の挿絵なんですけども、これはどういうものかというとね、こう、背景真っ黒で、そこにまあ女の女性がね、こう、首を吊って、これ、それがあの、白い、服に、まあ、髪もね、真、ま、っ、あ、白く、まあ、背景黒なんでね、白で表現するしかないんですけども、で、まあ、それがこう、冬つって、闇の中に浮かび上がっているというような、そういう絵なんですけども、それもカットで目を見開いて、口をこう、開けてっていう感じで、目がね、こう上を、もう、白目を向かんばかりに上の方を向いてるんですよ。なんですかこれ、あれですかねリングの、あれをね、想像してもらうと、映画のリングというね、映画を、あの、目を、目がこう、ぐっと上を向くね、あのシーンをね、想像してもらうと分かりやすいんですけども、そのようなね、表情をしてて、で、まあ、顔にこう、いろいろ斜線が入ってね、こう、影がね、こう、描かれていてね、こう、下からこう、ライトで、照らしたかのような感じで、こう、恐ろしい画に表情をしてるというやつなんですけども、まあ、ね、ちょっとね、こう自分のね、自分の想像の中、記憶の中でもっと恐ろしい顔,顔をしていたはずさみたいなふうにね、ちょっと、ね、思ってしまいましたね。まあ、やっぱりなんかその辺のギャップというものはね、長い年月においては、やっぱあるなって感じなんですけども、まあ、それにしてもこの絵はね、なかなかね、こう、よくできているというね、そんな感じのことを思いましたね。これはね、皆さんにお見せできないので、ちょっとね、どんな具合かというものをね、他の絵からね、これに似てるという感じで説明したいんですけどもあの、さっきのツイッターの方にあの参考資料として、ゴヤの,の絵の、ね、URL があったんですけども、これがあの、ゴヤの、ね、結構ね、晩年の作品で、黒い絵という、ね、シリーズなんですけども、これはあの、ゴヤが住んでる家のね、部屋の壁に描いた結構何枚もあるんですけど、7枚ぐらいあったかなそれがなんかどれもね、すごく暗い色調で恐ろしい、ね。すごい、ね、不安をかきたてるようなそういう作風なんですけども、そのせいで、ね、あの黒い絵っていうふうに、ね、呼ばれてるんですね。その中の一つにサン・イシードロへの巡礼という作品があるんですけども、これはどういう絵かというと、まあ、結構ね、まあ、かなりダークな、ね、もう色調の中、これ巡礼の人たちですね。巡礼の行列がなんかこう延々と続いてるんですよね。こうまあ、スペインですね、サン・イシードロっていうのは。そんななん非常にこうダークな感じのね、色地の中をね、延々とその、巡礼の人たちの列がこう並んでるんですけども、その前景にあの、ギターを抱えて歌ってる男の、男がいるんですよね。これ、まあ、巡礼って、まあ結構お祭りみたいな感じでね、本来なんかこう、楽しげにこうみんなでワイワイしながらね、お参りしに行くっていうのはそういう感じだと思うんですけども、この絵はそれ全然そういう感じじゃなくって、どれもこれもなんか本当に常軌を逸した表情の人たちばかりが描かれているっていう、そういう絵なんですけども、でまあ、その手前のそのあれですねギターを持った男が歌ってるんだと思うんですけども声を張り上げて、まあ、口を開けてで、まあ、こう目を見開いて、ね、こう歌ってるんですけどもその感じが、ね、すごくなんかこうとてもじゃないけどこう楽しく歌を歌ってますって感じじゃなくて苦悶に見せた表情にすら見えるっていう、まあ、あるいはねこうボーガの境地っていうんですかねこう何かこう不安とかそういうものから逃れたいというか、そういうのはね、こうなんかマイナスのものから、その地獄の豪華から逃れようとしている、そんなようなね、こう表情ですらあるんですけども、このね、この5夜のサンインシードルの巡礼に描かれた、その手前に描かれているね、このギターを持った人物の顔に非常によく似てます。この首すりの部屋の挿絵の、ね、この首をつった女性の絵はね、非常に似てるんですよね。でまあ、これでなんとなくちょっと表情についてはね、こう、把握してもらえたらなって思うんですけども、まあ、先ほどあった UR L URL をね、こう、確認していただければと思います。まあ、これはあの、ラジオなんでね、そういう風に画像が出せないんであれですけども、こんな感じなんですよ、これ。で、これをなんかこう、白黒にしてこう、闇の中に浮かび上がらせて、で、下からライトを当ててるっていうようなね、そんな感じで想像してもらえたらなっていうふうに思います。これが、えー、この首つりの部屋で、というね、こう、怖い悲しい私がトラウマになったというね、絵なんですけども、でもあれですね今見てもこれ、なんか夜中にふっと思い出したら結構怖くなるようなね、そんな感じの絵ですね、これは。やっぱりね、でもう自分の、自分の記憶とね、だいぶこう違う、だいぶってわけでもないですけど、もう少しね、恐ろしげな感じだったんで、なんかなん、なんならね、これ自分でもなんかちょっと描いてみようかなくらいのことちょっと思っちゃったり今しましたね、なんか。自分の頭の中のものをね、こう、実際描いてみたらどうなんだろうっていうね、まあ別にそんな絵は描けないですけども、まあそんなことをふと思ったりしました。でも首を吊ってる女の人の、ね、絵を描くなんてだいぶ趣味が悪いんだなというふうに思うんですけども、なんかそのぐらいね、こう自分の中にこう深くね、こう、恐ろしいものとして刻み込まれた絵なんでね、まあなんかこう実,実際にこうその実物を目にしてしまったという、少しね、若干の喪失感がないでもないですね。まあそういうような感じなんですけどもね、まあその衣装、首吊りの部屋という、ね、こういう話の本でしたけれども、いかがでしたでしょうか。まあそういう感じ、皆さんもね、あの、この絵が怖かったっていうね、そういうのは結構あると思うんですけども、大体どの人にもね、そういう子供の頃怖くて仕方なかったという、そういうものがあると思うんですけども、人のね、なんかそういう話というのもね、いろいろ聞いてみたいななというふうに思うんでね、もしそういうのあったりしたらね、なんかお便りか何かかでね、コメントとか何かかで言ってもらえたらなんていうふうに思いますね。割にこれ、この話は結構ね、今見ても怖いなっていうところありますね。結構ね、他のね、話とかね、なんか本当にまあ短い感じの、ちょっとねそ、それだけかいみたいな感じの、やっぱりでもあれなんですよね、こ実話だというところであって、結構名前が書いてあるんですよね。まあ、仮名なのかね、なんか実名なのかわかんないですけども、住んでるところとか、そういうところが結構ね、細かく書いてあったりして、でその中になんかこう、ある街のある地域でもう死、死ぬ人がすごいね、一時期に、連続者なんていう、ま、その呪われた、ね、死神が歩く街なんていうね、そういうね、書いてる話があるんですけども、それなんか普通になんかあの、ね、何区、何々町、何番町がね、かなり細かい住所書,書いてあるんですよね。この辺の感じすごいなんか昭和だなと思ったんですけども、それ普通伏せるよね、みたいな感じのね、ことがね、書いてあって、ちょっとびっくりしましたね。これ特定的んじゃんって感じで。私はもう思わずね、Google マップにね、入力してね、あ、ここね、みたいなね、ことをね、思ってしまったんですけども、まあ、昔はね、そんな、そういうのようなね、感じのね、そのプライバシーというものが、そういう感じで捉えられてたんだな,らないというふうに思いましたね。だか新鮮ではあるんですけど、逆に。他にもなんかこう、いろいろあるんですよね。でま、さっきはねあの、まあ、首吊りの部屋という話なんですけども、途中ちょっと笑えそうになったっていうのは、あの、幽霊が起こる前にね、まあ、だんだんと重苦しい空気になってきた。午前2時を回った。だが霊体らしいものはもちろん、ラップ現象も起きなかった。おかしいな。そんなはずはないのに。っていうね。私は強い劣気を感じていたので、確信は持っていたが、それにしても遅すぎる。私は腕時計を覗いた。その時だったっていうやつなんですけども、その時間通りにレッって現れるもんだっけっていうね。腕時計を覗いてね、心待ちにしてるっていう、ちょっとこれがなんか、読みながらね、面白くなっちゃって。でも実際その幽霊出たのが午前2時50分っていうね。なんかこう、きっかりの時間に出てくるんだっていう感じで、この辺ちょっとね、少し笑っちゃったんですよね。おかしいな、そんなはずがないのにっていうね、おかしいも何も、ね、相手幽霊だぞっていう、ね、感じですけども、まあでもその幽霊というものが、その場所に染みついた記憶のようなものだとするんであ,あれば、こう、まあ何らかのね、こう条件が揃う時刻というものがあるのかもしれないですね。そ,のそれでまあこう、帝国イに幽霊が現れるなんて、そんなことはひょっとしたらあるのかもしれないですね。まあ、これがその場合2時50分だったと。まあ、よくね、あの、い私が見た話で、あの、イギリスでよく幽霊が出るという場所があって、それが必ずその幽霊がこう見かけられるのは、あの、水路の上だと。地面の下、水が通っているところに立つと、特定の場所に幽霊が現れるなんてね、そんな,な話があ,あるんですけどもで、この話ね、もうね、なんか途中であの、ピチャピチャピチャというね、水の音が聞こえるなんていうね、そういうのがあるんですよね。ここにはちょっとまた、その幽霊と、出現と水,水というものがね、関係してくるっていうね。そんなところもあるんでね、何かそう、水というものが、こう、人間の姿、形とか、記憶、記録記憶というかね、なんかそういうもの,のが、ある意味、こう、記録しよく、なんかテ、テープレコーダーとか言うのやった感じですけども、何かね、そういう記録媒体みたいなものなのではない,ないかっていうね、なんか、そんなようなね、話を誰かがしてたような気がします、昔。まあ、ちゃんとしたあの、なんか、こう、作家みたいな人が、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、なんかそういうのがあったんですよ、ね、まあ、でも、割になんかそういう説というか、まあ科学的にひょっとしたら解明できるのだよみたいな、そういう切り口だと思うんですけども、水と幽霊というものが関係しているのではというね、そんな話でございました。というわけで、この中岡俊社長、幽霊を見たっていうね、本なんですけども、これはですね、あの、えあれですね、何年、さっき言いましたけど、これ昭和51年ですね、昭和51年4月31日、初版発行で、私が持ってるのはこれ、昭和57年の22版ですね。手が690円っていう、ね。昔怖い話で690円で買えたんだっていうね、そんな形ほどをね、思ってしまいましたけども。そういうことらしいです。で、これはまあ、結構そんなにね、こう手に入りにくいっていうものではないので、結構ね、アマゾンとかでも、普通になんか古本とかで置いてあるので、もし気になるという方があれば、さ検索とか、ね、してもらって、買ってみるとよいかもしれないですね。まあ、この辺のね、怖い話はね、本当にこういろいろこう、夢のあるんですけども、これと似たタイトルので、ね、私は幽霊を見たというものがあるらしく、それがね、なんか、私もなんかちょっと聞いたことあるんですけども、その中でね、こう、幽霊、幽霊を見たという人がの証言として、で、その人が実際にそのどういう幽霊を見たかということをね、結構ね、拙い感じの絵でね、説明してるっていうのがあって、で、それがなんかすごいね、こう、ま、全然上手くない絵なのに、すごく怖いっていうようなね、そんな形でネットでね、一時期話題になってたようなね、そんな記憶があるんですけども、それもね、か,かなりね、こう、有名なさ、そのし、怖い話の本としては、幽霊なゆ、幽霊じゃない有名なものらしいんで、ね、それ見てみたらね、そした私もなんか、何か思い出すような、これ見たことあるなんていう風にね、そんなこともあるかもしれないですね。まあ、そのような感じで本日、ついにこの、幽霊を見たという本を、手に入れて、その自分のトラウマルになったね、こう、話を読むことができたという、そんな話でございました。まあ、それを皆様にもね、こう、その恐怖をみんなにも伝染させようと思って、今日ちょっと一遍読み上げてみたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあそんな、こんなで、ね、もうね、30分は過ぎようとしちゃいますので、今日はこの辺りで終わりたいと思います。それでは、さよなら。